0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini.
1: Pour la mémoire de la Shoah, pour la justice également, mais une mémoire en action et pas une
2: mémoire. Pour la Shoah, mais aussi pour la justice et pour le devoir de mémoire. Mais une mémoire en action, non une mémoire passive. On peut avoir une mémoire très fidèle et être passif, ou avoir une mémoire très fidèle et être actif.
1: C'est
0: la voix de Serge Klarsfeld. Storico, scrittore e avvocato francese nato a Bucarest in Romania nel 1935. La sua storia inizia così. È una storia familiare che si fonde con la storia di Francia. Nell'estate del 1940 il territorio nazionale è suddiviso in due parti. La zona settentrionale, detta zona occupata, sotto il controllo dei nazisti, e quella meridionale, detta zona franca, sotto il controllo del regime di Vichy. Nel sud-est della Francia la situazione cambia nel 1942.
1: Il 11 novembre 1942, le
2: L'11 novembre 1942 i tedeschi invasero la Zona Franca, ma agli italiani fu assegnato il controllo di otto dipartimenti nel sud est. Gli italiani erano molto filo ebraici, proteggevano gli ebrei ed era una situazione davvero eccezionale in Europa sottomessa al Terzo Reich. L'esercito italiano aveva ottimi rapporti con gli ebrei. In Italia gli ebrei avevano una reputazione, lavoravano e si arruolavano nell'esercito. C'erano ammiragli, c'erano generali di prima della guerra, certo, prima di Mussolini. Ma gli italiani ci hanno protetto fino all'8 settembre 1943, quando l'Italia si arrese agli alleati. I tedeschi invasero la zona italiana e immediatamente iniziarono le retate, considerate le più dure dell'Europa occidentale. La gente veniva arrestata per strada perché sospettata di essere ebrea. I tedeschi spogliavano le persone anche per vedere se gli uomini fossero circoncisi. Era una situazione molto difficile per gli ebrei, che erano numerosi a Nizza. Ce n'erano almeno 20.000 nella città e nei suoi dintorni.
1: A almeno 20.000 nella ville di Nice e
0: Per il padre di Serge, Arnaud, anche se la situazione si fa sempre più complicata, la fuga non è un'opzione.
2: Mio padre riteneva che non si potesse, che fosse pericoloso scappare perché i tedeschi controllavano le stazioni, controllavano le strade e controllavano i documenti sugli
0: autobus. Arnaud Klarsfeld decide piuttosto di fare qualcosa di molto comune tra coloro che cercano di sfuggire ai nazisti
2: mio padre aveva costruito un doppio fondo in un armadio profondo un semplice divisorio incompensato e davanti c'era l'asta con i vestiti abbiamo fatto le prove il mio padre ci ha detto dobbiamo essere seri e non fare rumore se arrivano i tedeschi perché io sopravviverò se ci fermano ma voi, voi siete bambini e anche mia madre poi ha detto voi tre morirete perché certamente nei campi sarà difficile sopravvivere E così ha fatto questo nascondiglio per mia madre, mia sorella
1: e per me.
0: Il giorno in cui sarà assolutamente necessario utilizzare questo doppio fondo arriverà presto. La Gestapo sta effettuando un rastrellamento e cercando gli ebrei.
1: 8 anni e c'era la della
2: Avevo otto anni ed era la vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, il 30 settembre 1943. Eravamo a Nizza da qualche anno, dal 1941 per precisione. Mio padre aveva combattuto in guerra come volontario ed era stato fatto prigioniero nella battaglia della Somme. Era scappato, ci aveva raggiunto nella zona franca e ci aveva portato a Nizza. Il 30 settembre, a mezzanotte, abbiamo visto la luce, abbiamo sentito il rumore del camion e la luce sul soffitto del nostro appartamento perché i tedeschi avevano installato dei faretti sui camion per vedere se la gente scappasse illuminavano le facciate degli edifici il rastrellamento ha riguardato più edifici contemporaneamente abitavamo in Rue d'Italie, vicino alla cattedrale di Nizza mia madre e mio padre hanno rifatto i letti poi, con i vestiti addosso, siamo andati nel nascondiglio mia madre, mia sorella e io Cercavamo di nascondere la presenza di diverse persone nell'appartamento. I tedeschi sono saliti, piano per piano, appartamento per appartamento. Sono andati nell'appartamento dei nostri vicini e il nostro armadio confinava con il loro appartamento. Era un armadio, sì, ma è a muro, e dietro il muro c'era l'appartamento dei nostri vicini. C'erano due bambine che erano amiche di mia sorella e che conoscevo bene e subito sono state picchiate dai tedeschi che volevano sapere dove era nascosto il figlio maggiore. È chiaro quindi che c'erano informatori, certamente c'era stata una soffiata e i genitori alla fine hanno confessato perché le bambine piangevano e gridavano e il padre a sua volta gridava aiuto, polizia francese, la polizia francese ci salvi. Ma la polizia francese non è arrivata. I tedeschi, sono stati solo i tedeschi a fare le retate. La polizia francese non ha collaborato affatto, non era assolutamente presente.
0: Dopo essere entrati nell'appartamento dai vicini, i tedeschi fanno irruzione in quello della famiglia Klarsfeld.
2: Poi hanno suonato al nostro campanello. Mio padre ha aperto la porta e subito gli hanno chiesto, e lo sento ancora, dove sono tua moglie e i tuoi figli? E mio padre ha risposto, abbiamo fatto una disinfestazione nell'appartamento. Era vero, c'era ancora l'odore e loro sono in campagna non hanno insistito perché hanno visto che mio padre era grande, forte e certamente non avrebbe detto dove eravamo quindi hanno cominciato a cercare nell'appartamento e uno di loro è entrato nell'armadio e non si è accorto che eravamo dietro il divisorio l'uno addosso all'altro mia sorella, che aveva mal di gola, aveva messo un fazzoletto in bocca e io ero immobile, anche se ero molto agitato il tedesco si è piegato abbiamo sentito il rumore dei vestiti che venivano tirati giù dall'asta per vedere se c'era qualcuno dietro di lui ma non ha toccato il divisorio e l'armadio era buio. Non ha visto che non era un muro, ma un divisorio di legno, e ha chiuso la porta. Poi dissero a mio padre di vestirsi e uscirono. Mio padre tornò nel nascondiglio perché aveva lasciato le chiavi a mia madre e voleva chiudere a chiave la porta, sicuramente per fare in modo che i tedeschi pensassero che non aveva lasciato niente dietro di sé, che la famiglia non era rimasta nell'appartamento. avrebbe fatto nascere dei dubbi se non avesse chiuso a chiave la porta e portato le chiavi con sé. Poi ha baciato la mano di mia madre e se n'è andato, senza dire una parola. È entrato nell'appartamento di fianco per confortare i vicini ed è partito. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto.
0: Serge Klarsfeld ricorda quella notte e come lui, sua madre Raissa e sua sorella Georgette riuscirono a salvarsi.
2: Siamo rimasti tutta la notte in quel nascondiglio fino alle prime ore del mattino quando mia madre ha sentito scendere qualcuno. È uscita dal nascondiglio e ha chiuso la porta in modo che noi fossimo al sicuro. Era un vicino. Lei gli ha chiesto di guardare fuori per controllare che non ci fossero i tedeschi. Lui è tornato su e ha detto che non c'era nessuno e così siamo scappati, tutto qui. Poi abbiamo vissuto per 3-4 mesi di appartamento in appartamento, di albergo in albergo, cercando di evitare i rastrellamenti che erano quotidiani, ma per fortuna erano effettuati solo dai tedeschi della Gestapo, che non erano molto numerosi e il loro bottino, direi, umano, era inferiore a quello che sarebbe stato se avessero avuto con loro la polizia francese. Quello che è successo a Nizza nice nel 1943 non è quello che è accaduto a Parigi, dove la polizia francese ha collaborato. A Nizza, la polizia francese non ha collaborato affatto.
0: La paura se n'è andata, ma l'orrore di quella notte, quello resta.
1: La paura non c'è più,
2: resta però l'orrore assoluto, perché ho visto andarsene le nostre amiche, ho visto i vicini andarsene, i vicini ebrei che se ne andavano. Sicuramente c'è stato un delatore, c'erano diversi edifici dove c'erano parecchie famiglie ebree e quella notte una ventina di loro sono stati arrestati dal civico 15, dal 13 e dall'11 della rue d'Italie poi abbiamo vissuto come fuggiaschi ma è la sensazione che, essendo ebrei sono stati sulle nostre tracce per mesi persone che cercavano di ucciderci mentre mia madre aveva studiato in Germania e mio padre parlava un tedesco perfetto e al tempo stesso gli italiani ci avevano protetto vede, eravamo già in un, come dire, in un contesto storico europeo Ho sposato una donna tedesca che non è ebrea e nostra figlia, direi quasi come conseguenza dei nostri viaggi in Italia dopo la guerra, perché eravamo grati agli italiani, beh, nostra figlia alla fine ha incontrato un italiano, si è sposata con lui e così ora viviamo tra Germania, Francia e Italia.
1: la
0: Nel 1965, a distanza di più di vent'anni da quella notte, Serge Klarsfeld decide di capire cosa era accaduto a suo padre.
1: Avevo sempre
2: conservato un ricordo molto vivo di mio padre. Poi mi sono detto, come storico di formazione, mi sono detto il miglior tributo che posso rendergli è ricostruire l'ultima tappa del suo calvario, cioè l'internamento a Drancy. E poi sono andato al memoriale della Shoah. All'epoca si chiamava Centro di Documentazione Ebraica Contemporaneo. Ho consultato l'archivio, ho letto che la Gestapo ci cercava e che mio padre era rimasto poco meno di tre settimane a Drancy prima di partire con il convoglio numero 61 del 28 ottobre del 43. Decisi allora di andare ad Auschwitz e di seguire le sue tracce, di trovare il suo numero di registrazione, perché viveva con un numero di registrazione e aveva perso la sua identità. E volevo trovare quel numero. Quindi partii avevo perlomeno la testimonianza di un suo amico che era partito con lui, un medico ebreo rumeno mio padre era rumeno era nato in Romania come me e questo medico aveva raccontato che all'arrivo ad Auschwitz mio padre aveva steso un capò che lo aveva colpito quindi normalmente avrebbe dovuto essere ucciso ma poiché parlava un tedesco perfetto perorò la propria causa e il tedesco, l'ufficiale tedesco che era lì lo mandò in un comando di rappresaglia che lavorava nelle miniere malnutriti naturalmente e sottoposti a un lavoro molto duro Mio padre lavorò nell'industria mineraria della IG Farben. Nonostante questo, mentre le persone dopo in media sei settimane venivano selezionate per essere inviate alla camera a gas perché non potevano più lavorare, lui ha resistito sei mesi. Ho recuperato il suo numero di matricola, 159683, che ho trovato nell'infermeria con una croce davanti che indicava o che era morto in questa cosiddetta infermeria o che era stato mandato alle camere a gas dopo la selezione da parte dei medici delle SS.
1: Il avait été envoyé à la chambre à gaz après une sélection par les médecins SS. Nel
0: 1963 Serge sposa Beate, un attivista tedesca qui travaille pour la memoria de la Shoah. Lei si era già distinta per il suo impegno contro gli ex nazisti che in Germania cercavano di rimanere al potere. In particolare, durante un congresso della CDU, il Partito conservatore liberale tedesco, il 7 novembre 1968, diede uno schiaffo al cancelliere federale tedesco Kurt Georg Kiesinger, chiamandolo nazista.
1: 1967, uh, ma femme sa Nel
2: 1967 mia moglie iniziò la sua campagna contro il cancelliere Kissinger, che era stato membro del partito nazista e vice direttore della propaganda radiofonica di Hitler all'estero. Nel 1968 ha dato vita a una campagna ed è così che è iniziata la nostra storia, la nostra azione. Ha fatto una campagna contro il cancelliere perché fosse sostituito con un combattente della resistenza tedesca, Willy Brandt. Brandt fu eletto cancelliere per un soffio e sostituì il cancelliere Kissinger. Beate fu davvero contenta poi ci fu un'azione a Bruxelles dove Beate si mobilitò quando il governo tedesco scelse Ernst Achenbach un diplomatico nazista coinvolto nella deportazione degli ebrei in Francia Beate organizzò una campagna contro di lui trovammo assieme i documenti che lo incriminavano e nel 1970 il governo tedesco di fronte alla campagna che stavamo conducendo fu costretto ad annullare la nomina di Ernst Achenbach come rappresentante della Germania alla Commissione Europea e, per fortuna, fu for Ralf Dahrendorf a essere nominato al suo posto.
0: Ma il lavoro della coppia Klarsfeld non si ferma qui. Grazie a loro, nel 1975, la Germania ratifica una legge che permette di processare in Germania i criminali responsabili dell'apparato di polizia nazista in Francia durante la guerra. La legge si chiamerà Lex Klarsfeld. Poi, Serge Beate, diventano cacciatori di nazisti.
2: Poi, per quattro anni, abbiamo dovuto fare in modo che la giustizia tedesca applicasse questa legge e nel 1979 verranno giudicati a Colonia, davanti a migliaia di ebrei che avevamo fatto venire dalla Francia. Si abbatte così l'ultimo ostacolo alla riconciliazione franco-tedesca ed è in questo modo che siamo riusciti a far processare i principali criminali. Ne abbiamo trovati anche in Sud America. Beate ha trovato Klaus Barbie, il macellaio di Lione. Ma indipendentemente da questo, poi abbiamo contribuito molto a cambiare la memoria di Vichy attraverso le cause che sono state intentate contro il capo della polizia di Vichy, René Bousquet e Maurice Papon. E poi, scrivendo opere come Le Memorial de la Deportation o Vichy Auschwitz, il ruolo di Vichy nella soluzione finale, la questione ebraica. Di
1: Vichy, nella
0: Questa ricerca diventerà il lavoro di una vita. Quando gli viene chiesto qual è la loro motivazione, Serge risponde così.
2: Per la Shoah e anche per la giustizia, ma anche per una memoria attiva e non passiva. Si può avere una memoria molto fedele restando passivi e una memoria molto fedele ma anche attiva, tutto qua. Abbiamo scelto la memoria attiva, ma non solo in Germania, in Austria o in Francia, ma anche in Sud America e in Medio Oriente. Abbiamo fatto del nostro meglio, Beate, per riabilitare la Germania, mentre per me, in quanto ebreo, è stato normale fare quel che ho fatto.
0: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa è rinata dalle proprie ceneri.
2: Dopo il disastro avvenuto, dopo che l'Europa era in rovina, uomini molto saggi come il generale de Gaulle, Konrad Adenauer, Robert Schumann, Alcide de Gasperi in Italia, Paul Arispaq in Belgio, sono riusciti a costruire un'Europa occidentale che fosse un'oasi di libertà con valori di giustizia, libertà, progresso economico e progresso sociale. Ma da allora ne è passato di tempo e questa Europa sembra non avere più entusiasmo. Si potrebbe pensare che l'Europa sia un peso, che i valori europei pesino sui cittadini. Le persone sono insoddisfatti e dimenticano tutto ciò che hanno acquisito, cioè una longevità di 20 o 30 anni in più rispetto a quella del 1940. La prosperità, la possibilità per i giovani di circolare in Europa, il fatto che non occorra il passaporto, il fatto che ci sia una moneta comune. È come se tutto fosse scontato. La gente ha dimenticato gli anni 40, le sofferenze, la guerra, la fame ha dimenticato tutto questo, purtroppo, sì.
0: Serge Klarsfeld conclude la sua testimonianza con un monito.
2: I sistemi democratici hanno sempre molti difetti, ma sono comunque migliori dei sistemi totalitari. Nella storia, Nessun sistema totalitario al potere ha portato felicità al popolo. Ha portato solo guerre e catastrofi.
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.